Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Det er fem uger siden danskerne gik til valg, og det betyder, at Mette Frederiksen nu står i spidsen for Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger. Tendensen til, at regeringsdannelser trækker i langdrag, er imidlertid ikke særlig dansk, og der er stadig langt til den belgiske rekord på hele 589 dage. Dagens Azure handler om de bagvedliggende årsager til, at det er blevet svært at danne regeringer på tværs af Europa. Jeg hedder Sine Lønsoft. Med mig i studiet har jeg Alberte Bovirud. Du er forsker i demokrati og regeringsdannelser som Ph.D.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen. Tak skal du have. Vil du ikke fortælle, hvor din interesse for det her med regeringsdannelser stammer fra, Alberte? Jo, jeg tror i virkeligheden, så må jeg nok indrømme, at den interesse for regeringsdannelser, den kommer mere af nød end af glæde. Hmm. Altså, det, øh, jeg beskæftiger mig rigtig meget med italiensk politik, og det cirkus, som italiensk politik øh, samtidig kan være. Og det kommer af en stor interesse for italiensk kultur i det hele taget. Og da jeg så begyndte at krasse i overfladen og for at finde ud af, hvordan hele det her politiske landskab så ud, så blev jeg nærmest forpustet, for hver gang, at jeg fik dannet mig et overblik over, hvordan det politiske landskab så ud, så kastede det hele politiske landskab sig ud i en ny politisk krise, som resulterede i langvarige regeringsforhandlinger og langvarige regeringsdannelser, før man startede forfra igen. Ja, og det her med det italienske, det kommer vi meget mere tilbage til her senere i podcasten. Men for lige at blive ved det danske, kommer det bag på dig, at der ikke er dannet en regering her fem uger efter folketingsvalget? Det kommer bag på mig for så vidt, at det, hvilket dagens rekord jo også vidner om, altså er uvandt for danske forhold. Men ser man på valgresultatet og på de meldinger, der var meldt ud af politikerne forud for valgresultatet, så giver det jo i virkeligheden meget god mening, fordi en af de mange grunde, der er til de her langvarige regeringsforhandlinger, det er, at valgresultatet ikke taler et klart sprog. I en dansk kontekst skal vi tilbage til 1975 for at finde den længste regeringsforhandling indtil i dag, hvor den rekord altså blev slået. Dengang var det den socialdemokratiske Anker Jørgensen, der endte som statsminister efter 35 dage og fire dronningerunder. Hvis vi ser ud over Europa, har man i midlertid kunne se, at regeringsforhandlinger de seneste år ofte har trukket ud. Mandag morgen har lavet et dataudtræk for ni nordeuropæiske lande. Det viser, at gennemsnitstiden fra valgdato til regeringsdannelse har rykket sig fra ca. 10 dage i 1945 til ca. 90 dage i 2021. Alberte Bovirud, nu sagde du lige, at årsagen var, måske hovedårsagen var, at valgresultaterne ikke taler et klart sprog længere. 
i modsætning til måske i 1945. Hvad ved vi om det bagvedliggende i forhold til den tendens? Det er netop en hovedtendens, som har rigtig mange mødre og fædre forklaringsårsager. Det er svært at, at påpege konkret, hvad, det er, hvad der er det udslagsgivende. To drivende årsager, vil jeg påstå, handler om en øget politisk mistillid og så en manglende interesse. Så på den ene side, så har man blandt vælgerne en stigende mistillid til både konkrete politikere, men også hele det politiske system. Overordnet set så betragter flere vælgere i dag end i 1900. 40'erne i 1960'erne, det politiske system, som nogen, der ikke ved dem, det er godt. På den anden side, så har man den her manglende interesse i det politiske system, som handler om, at flere vælgere i dag betragter det politiske system, som nogen, der ikke kan det gode. Og det fører så til alle mulige demokratiske penible situationer herunder en svigtende valgdeltagelse, men også et meget mere forgrenet og ufuldstændigt valgsystem. Hvordan har vi kunne se det i forbindelse med det netop overståede danske folketingsvalg? Allerede under valgkampen så, så vi den her lange, lange række af partier. Det er jo ikke nødvendigvis et demokratisk onde. Ikke desto mindre så får det det udtryk, at mange af partierne ikke i tilstrækkelig grad enten kommer ind eller får så, så stærkt et magtmandat, at de kan gå til regeringsforhandlingerne bagefter. Det har heller ikke stået klart under valgkampen, hvor de forskellige regeringsmuligheder lå. Så man får simpelthen allerede under valgkampen et varsel om, at valgresultatet kommer ikke til at give et fuldstændig varsel om, hvordan en regering kan se ud. Der er mange muligheder på bordet, og på en eller anden måde er der også næsten ingen muligheder på bordet, fordi der ikke er en, en klar tale. Nu trækker regeringsdannelsen så ud, og Mette Frederiksen hun siger blandt andet, at grunden til, at det tager så lang tid, det er, at man er rigtig grundig, man taler sig virkelig ind på hinanden. Det lyder jo ikke dårligt. Er det nødvendigvis et problem, at det tager lang tid at danne en regering? Nej, øh, ikke nødvendigvis. Der er jo også øh, mange eksempler på, at de politiske tandhjul herunder byråkratiet og, minister- og ministerierne, de godt kan klare sig i hvert fald i en rumtid, uden at have en, en, en leder. Så på den måde er der ikke nødvendigvis et demokratisk problem ved det. Og hvis Mette Frederiksen har ret i, at de har lange regeringsforhandlinger, og det sågar også fører til en mere stabil regering, så er den hellige grav jo velbevaret. Men i mange andre europæiske tilfælde, så er de lange regeringsforhandlinger et varsel om en regering, som øh, står skrøbeligt. Alberte, du har især fulgt med i italiensk politik i mange år, som du fortalte, og du har også selv boet i Rom i flere omgange. Kan du fortælle, hvordan de her tendenser, vi taler om, kommer til udtryk i italiensk politik? Ja, altså et rigtig godt eksempel på det, det var efter valget, det italienske valg i 2018. Der havde man et på sin vis meget tydeligt udtryk fra vælgerne om, at man gerne ville i en anden retning, men også et meget Uh, utydelig retning, for vælgerne talte, uh, om man så må sige, to forskellige sprog. Det er to partier, der vandt uh, valget i 2018. Det var de to populistiske partier, men det var henholdsvis et højreorienteret og et venstreorienteret populistisk parti. Og det eneste, de havde til fælles, det var, at de gerne ville, uh, ville læmeliggøre en eller anden ny politisk norm. Og, og de to partier er? Lega og Femstjernebevægelsen. Yes. Der var ikke noget klart billede af, hvem der kunne danne regering efterfølgende. Der var op til 5-6 mulige scenarier på bordet, og alle scenarier havde nogle kæmpe store ulemper øh, indbygget i dem. 
Men det fører så alligevel til, at Lega og Femstjernbevægelsen, de her to politiske partier, de går i regeringen sammen. Det er svært for dem at arrangere sig, det er svært for dem at skabe politik, det er svært for dem at give plads til hinanden, og allerede efter et år, så kollapser de. Så bliver de overtaget, eller de bliver erstattet af en ny regering, som indebærer Femstjernbevægelsen, og så et mere veletableret parti, det islandske socialdemokrati, altså et parti fra etablissementet. Så nu har man en mere venstreorienteret regering. Den sidder så indtil for, hal- for halvandet år siden, hvor hele det her øh, politiske korpus bliver, ud, bliver erstattet af en teknokratibaseret regering. Øh, hvor teknokraten Mario Draghi, han sætter sig i spidsen for en regering, som er en samlingsregering, som går på tværs af alle de her partier. Det vil sige, at vi har en valgperiode på fire år i virkeligheden, hvor der er tre forskellige regeringer. Mm. Hver især er der meget lange regeringsforhandlinger til. Og det er et skrækeksempel om, hvad de her uklare valgresultater kan betyde for øh, regeringernes stabilitet efterfølgende. Hvorfor er det så et skrækeksempel, hvis, hvis samfundet egentlig øh, fungerer nogenlunde? Altså, hvad er det, der, der sker, når så noget her det finder sted i et land? Det er italiensk politisk landskab et rigtig, rigtig godt eksempel på det her paradoks, at et land sådan set godt kan fungere uden retning. Men der er ikke langsigtede løsninger, der er ikke reformer, der er ikke øh, store perspektiver, og der er ikke enighed om det, man foretager sig forstået på den måde. Hvis der endelig skulle opstå en enighed, så, bliver det, så, kan, den, så kan den enighed til enhver tid falde sammen og erstattes af noget nyt. Der mangler øh, nogle langsigtede perspektiver i italiensk politik og en ineffektivitet, Øh, som breder sig øh, ud i den svenske befolkning, og som udtrykkes i, i valghandlingerne. Netop på den måde, som vi talte om før, altså som udtryk for politisk mistillid, eller som manglende politisk interesse. Det vil sige, at da vi så havde valget her for nylig i efteråret i Italien, så havde vi den laveste valgdeltagelse nogensinde i italiensk politik. Og den tendens, altså med en svigtende valgdeltagelse, den er entydig, og den går kun én vej, den går kun én vej i Italien. Og sådan er det altså også rigtig mange andre steder på det europæiske kontinent. Hører jeg det sådan, at der er noget selvforstærkende i det her, når først man er kommet ind i den her spiral med mistillid og manglende valgdeltagelse, så fører det så til den her myriade af også ofte populistiske partier, og så bliver det endnu sværere at sikre den her stabilitet? Ja, altså forstået på den måde, at den totale vaccine på det her, den er i hvert fald svær at finde. Og det er en dominobrik de her med de ufuldkommende valgresultater. Når først du har de ufuldkommende valgresultater, så har du simpelthen et, øh, en spilleplade, som er meget, meget svær at, at bevæge sig rundt på for politikerne. Udover Italien, så har Belgien, som jeg sagde i min intro, rekorden på hele 589 dage fra valgdato til regeringsdannelse. Det er selvfølgelig et ekstremt eksempel, men faktisk så er Belgien og Holland og Italien, det har været nogle af de lande, hvor den her tendens er kommet mest til udtryk. Hvad skyldes det, at det her kommer til udtryk i nogle særlige lande? Det man kan sige, det er, at i starten af 90'erne, der falder partisystemerne sammen, og det gør de af forskellige årsager, men befolkningens øh, opbakning til partierne, medlemskaber, deres oplevelse af tilknytning til partierne, identifikation af partierne, den, den, den begynder at drætte voldsomt nedad. Og da det sker, så øh, åbenbarer det muligheden for at etablere sig i alle mulige andre former for partier, og det åbenbarer altså også muligheden for, Øh, ikke længere at acceptere øh, parti 
demokratiet i virkeligheden som den selvfølgelige politiske udtryksform. Omtrent samtidig så ser man det, som man kalder en personalisering af politik, blomstre op. Hvad er en personalisering af politik? Personalisering af politik kan udtrykkes på alle mulige forskellige måder, men den overordnede ting, man skal hæfte sig ved, det er, at der sker et skifte fra, at politik har været udtrykt igennem partiorganer, igennem idéer, visioner, institutioner, til at politik i højere grad bliver udtrykt gennem enkeltpersoner. Det kan være politiske ledere, det kan også bare være enkeltpersoner i de enkelte partier. Man, har, man er meget mere flygtig som vælger, og man stemmer øh, efter, hvilke politikere, der umiddelbart er appellerende, og hvilke politikere, man umiddelbart ikke bryder sig om. Det skaber en flygtighed i de her valgresultater, som har været helt ekstrem i Italien, og som man så også har set altså alle andre steder i virkeligheden i den vestlige verden. I Danmark har vi været øh, forskånet for det her i mange, mange år i forhold til mange øvrige vestlige lande. Men den seneste valgkamp varsler i hvert fald, øh, hvis ikke en øh, de facto magtforskydning, så i hvert fald en de facto opmærksomhedsforskydning fra partier til enkeltpersoner. Ja, og i den øh, valgperiode, som netop er overstået, der har en del af, af kritikken øh, mod Mette Frederiksens regering jo også gået på øh, det her med, at det var svært nogle gange at afkode, hvad der var kommunikationsstrategi og hvad der var politik. Øh, er der nogle af de her træk, du kommer med ved det politiske, som du især ser røre sig og gøre sig gældende i Danmark? Ja, en af de forskydninger, som jeg synes virkelig er værd at hæfte sig ved, det er en opmærksomhedsforskydning. Så vi i mindre grad fokuserer på hele partiorganet, på øh, hovedbestyrelserne, på landsmøderne, på øh, det her partidemokrati og på de visioner og idéer, øh, øh, som medlemsdemokratiet er bygget op omkring. Og i højere grad så fokuserer vi på Søren Pabes privatliv, Mette Frederiksens udtryksform, øh, Lars Lykkes personlige ambitioner. Vi øh, præsenterer politik både øh, fra mediernes side, i befolkningens samtale med hinanden og i politikernes egen udtryksform. Den præsenterer vi hyppigere øh, omkring øh, individer. Jeg ved ikke, om øh, du lagde mærke til det, men Moderaterne valgte eksempelvis at bruge Lars Lykke som posterboy som glansbilledfigur i virkeligheden ja. i alle valgkredse. Ja, det har vi talt om. Ja. Til trods for, at man netop ikke kunne stemme på ham alle steder. Og det er et rigtig godt eksempel på, at det kan sagtens være, at moderaterne er et fuldt funktionelt medlemsdemokrati. Ikke desto mindre, så profilerer man partiet omkring Lars Lykke, og det er altså anderledes end det, vi har været vant til tidligere i Danmark. Alberte, på et eller andet tidspunkt får vi jo en, en regering i Danmark. I Danmark der er politik borget af sådan en norm om, at partierne kun vælter en regering, hvis det er virkelig alvorligt. Det er det så ikke i samme grad i for eksempel Italien. <laughs> kan du forestille dig, at vi får italienske tilstande i Danmark, hvad så noget angår? Jeg kan ikke se det for mig lige forløbig, men en af mine hovedpunkter, når jeg beskæftiger mig med italiensk politik, det er, at italiensk politik meget ofte repræsenterer et varsel om, hvad der skal ske øvrige steder i verden. Altså, italiensk politik er et forgangsland på godt og på ondt. Kan du give et eksempel på det? Jamen, et eksempel, som jeg ofte vender tilbage til, det er et eksempel som Berlusconi, som vi talte om for kort tid siden. Da han kom frem i midten af 90'erne i Italien, der var det et nybrud, både i Italien, men også globalt set. Og han blev betragtet som en, øh, altså en, en underlig cirkusfigur i den øvrige omverdens øjne i mange, mange år. 
Det var lige indtil 2016, hvor den øvrige verden skulle forsøge at give mening til et kandidatur som Donald Trumps i USA. Altså, hvordan i alverden skulle man kunne forklare, at den her businessman og reality-stjerne lige pludselig kunne træde ind i, i amerikansk politik og så gar gøre brug af sine værktøjer fra sine tidligere erfaringer. Og der så jeg rigtig mange lige pludselig hive fat i Berlusconi og de italienske erfaringer med, med selv sammen for at forstå det. Det var alt, hvad vi nåede i dagens Azure. Tak fordi du kom forbi Altingets podcaststudie, Alberte Bovirud fra Dansk Institut for Internationale Studier. Selv tak. Også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Signe Lønsoft. 